0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Heute die zweite Folge mit Lars Westphal. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo.
0: Lars, wir haben in der vergangenen Episode schon einige Bereiche des Referentenentwurfs zum Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes besprechen können und haben, glaube ich, auch schon einige Themen herausgearbeitet und diskutiert, die hier durchaus noch für weitere Auseinandersetzungen und Diskussionen in der Praxis sorgen werden. Heute soll es weitergehen. Ich will gleich einsteigen. Und wenn man sich diesen Verfahrensverlauf im präventiven Rahmen ansieht und die, den modularen Aufbau, muss man dann sagen, dass das Insolvenzverfahren, was ja vielleicht hinten dran noch kommt, die Resterampe der Restrukturierung in Deutschland werden wird?
2: Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass das der Fall sein wird. Es ist zwar richtig, dass äh, wahrscheinlich viele Unternehmen den Weg des präventiven Rahmens beschreiten werden. Zumal er sich ja nicht komplett auf finanzielle Restrukturierung beschränkt. Sondern durch das Vertragskündigungsrecht ja auch die Tür öffnet zu, einem, zu einer teilweise operativen Restrukturierung. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite sind ja die Arbeitnehmer mit ihren Forderungen und mit ihren Arbeitsverhältnissen komplett ausgenommen. Und zu einer operativen Restrukturierung wird eben im Zweifel auch immer ein Maßnahmenbündel in dem Bereich gehören, sodass ich glaube schon darüber im Zweifel für eine Sanierung im Insolvenzverfahren auch noch ein angemessener Raum bleiben wird. Allerdings wird sich das über die Zeit zurechtruckeln müssen, nur die Befürchtung, dass es die Resterampe wird, beziehungsweise dass nur ausgelutschte Unternehmen in der Insolvenz landen, die teile ich nicht und ähm, hoffe auch nicht, dass es so wird. Denn ich glaube, dass das Insolvenzverfahren auch ein sehr geeigneter Rahmen für Sanierung sein kann. Zu
0: heißt jetzt nicht nur für das Verfahren selbst, sondern auch für die Beteiligten, sprich für Sanierungsberater, Restrukturierungsberater, Insolvenzverwalter. Wer muss sich da auf und vor allen Dingen wie auf die veränderten Bedingungen einstellen?
2: Ich glaube, alle Beteiligten. Ich glaube, alle Beteiligten, das haben wir ja auch schon beim ESOC so ein bisschen gesehen, es wird äh, praktizierende Insolvenzverwalter geben, die für die Rolle des Richt der Restrukturierungsbeauftragten, muss man ja sagen, ähm, in Betracht kommen. Es wird, darauf haben wir ja auch immer Wert gelegt, es werden auch andere in Betracht kommen für diese Rolle, die eben nicht praktizierende Insolvenzverwalter sind. Das finde ich auch sehr gut, dass es hier keinen Automatismus gibt. Das ist ja auch im Vorfeld diskutiert worden. Das heißt, Insolvenzverwalter werden sich teilweise umorientieren müssen, gar keine Frage. Wir Berater werden uns auch umorientieren müssen, denn wir müssen uns erstmal vertraut machen mit dem Rahmen. Und ich glaube, dass man erstmal auch wahrscheinlich einige Jahre braucht, um zu sehen, wie in der Praxis tatsächlich dieses Gesetz auch funktioniert. Ich schätze mal, dass wir nach wenigen Jahren schon sehr viel Anschauungsmaterial haben werden. Denn das, was ab dem 1. Januar passieren wird, wenn die Suspendierung der Antragspflicht wegen Überschuldung ausläuft, das lässt mich vermuten, dass wir viele Fälle haben und viele auch schon in den Startlöchern stehen und sagen, wenn das denn tatsächlich zum 1. Januar kommt, dann gehen wir gleich los. Das heißt, ich glaube, dieses Zurechtruckeln wird schnell gehen, vielleicht schneller als beim ESUG. Und ich glaube, es wird eigentlich alle Beteiligten mehr oder weniger betreffen.
1: Eine Berufsgruppe ist ja ganz besonders betroffen. Für die wird sich der Tätigkeitsrahmen deutlich erweitern. Das sind die Richter und Richterinnen an den Amtsgerichten, die jetzt zukünftig neben dem Insolvenzreferat auch noch das Richtstrukturierungsreferat haben werden. Ich glaube, so wird es kommen. Ist das die richtige Wahl, einem Amtsrichter hier die Entscheidung zu überlassen? Es war ja im Vorfeld viel die Frage, ob man das nicht vielleicht doch ans Landgericht bringt. Ist das der richtige Rahmen, um auch sag mal, in größeren Richtstrukturierungen, die du jetzt vielleicht eher im Auge hast, sozusagen auf das Gericht zuzugehen, auch nicht nur, dass es jetzt um große Summen geht, sondern auch möglicherweise um viele Einzelentscheidungen. Also wir haben das Thema Vorprüfung, ähm, da werden wir noch nochmal drauf eingehen. Das sind ja schon Dinge, die möglicherweise auch gar nicht im Spruchrichterprivileg sind, die hier natürlich auch dem Einzelnen doch sehr viel abverlangen bei Gerichte.
2: Ja, das ist richtig. Ich selbst habe mich ja tatsächlich immer dafür ausgesprochen, dass das Gericht nicht Insolvenzgericht heißen darf. Das ist jetzt ja auch der Fall. Dass aber gleichzeitig eben diejenigen, die am besten berufen sind, sich mit diesen Fällen und damit ja auch den Restrukturierungsplänen zu befassen, die Insolvenzrichter sind, weil die eben Erfahrung haben mit Insolvenzplänen. Und der Restrukturierungsplan ist dem Insolvenzplan ja auch ganz bewusst sehr stark nachgebildet. Das heißt, ich glaube, die Kompetenz ist da. Und darum halte ich auch die Entscheidung, letztlich die Insolvenzrichter, für zuständig zu erklären, wenn auch in anderer Funktion für genau richtig. Die Konzentration wird dazu führen, dass es Kompetenz geben wird, dass Kompetenz gesammelt wird. Es wird auch sehr viel ausbildungstechnisch zu laufen haben, um die Richter auch in die Lage zu versetzen, den tatsächlich etwas anderen Zuschnitt der Tätigkeit auch tatsächlich für sie zu eröffnen. Aber ich traue Ihnen das zu. Allerdings ist es schon so, Entweder müssen die Verfahren extrem gut vorbereitet sein, sodass es den Richtern eben auch möglichst leicht fällt, Entscheidungen zu treffen, die sie so bisher nicht treffen mussten. Oder aber wir müssen einen Weg finden, dass sie sich einer Unterstützung, da wo es notwendig ist, eben auch tatsächlich bedienen dürfen.
1: Eine dieser Unterstützung wird ja möglicherweise der Richtungsbeauftragte sein, den wir jetzt ja in einer fakultativen Variante und in der zwingenden gesetzlichen Variante haben werden. Wo siehst du insbesondere bei dem Zwingenden, wenn ich ihn zwingend bestellen muss über das Gericht oder lassen muss, wo siehst du da den Aufgabenbereich eigentlich? Kann man da an den Sachwalter denken oder sollte man den lieber ganz schnell streichen an der Stelle?
2: Also erstmal glaube ich, dass die Regelung über die Restrukturierungsbeauftragte auch mit sehr viel Augenmaß getroffen worden ist. Denn äh, da haben natürlich auch die unterschiedlichen Berufsgruppen ganz unterschiedliche Interessen und da hat es im Vorfeld ja auch eine große Diskussion gegeben. Das, was, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, das Bundesjustizministerium immer umgetrieben hat, ist zu sagen, da wo eine Missbrauchsgefahr besteht, da brauche ich auch eine neutrale Person und da, wo sie eben potenziell nicht besteht, da brauche ich sie nicht. Und äh, die Lösung, wie ich sie verstehe, ist zu sagen, in den großen, komplexen Fällen, wo die vielen Beteiligten, die großen Finanzierungsgruppen, alle professionell beraten sind und der Scheinwerfer sozusagen auf der Restrukturierung liegt, da ist eigentlich für Missbrauch relativ wenig Raum, weil äh, das viel zu transparent ist. In den kleineren Verfahren ist es anders. Und deshalb ist ja auch ein Teil der Regelung zu sagen da, wo die Interessen von KMU, aber auch von kleinen Gläubigern mhm. betroffen sind, da bräuchte ich eine solche Restrukturierungsbeauftragte. Und das finde ich auch sehr vernünftig, das so zu regeln. Der Umfang der Tätigkeit sollte, und auch das erlaubt das Gesetz meines Erachtens, sollte natürlich daran sich orientieren, was notwendig ist. Ich glaube nur, dass es wahrscheinlich gar nicht so weit gehen wird wie der Aufgabenbereich eines Sachwalters, sondern es wird weniger sein und das soll auch weniger sein. Es soll eine Aufsichtsmöglichkeit sein, die aber die Beauftragten in die Lage versetzt, dem Gericht dann eben auch tatsächlich anzeigen zu können, wenn die Dinge nicht richtig laufen. Und da glaube ich, dass da schon auch in dem Entwurf eigentlich die richtige Mischung enthalten ist. Man kann über vieles diskutieren, aber mal vom Grundsatz her halte ich das für richtig.
0: Viele Berater wünschen sich ja, dass der Restrukturierungsbeauftragte doch, ich sag mal so, nicht oft zum Einsatz kommen sollte, um den nötigen Freiraum in der Beratung zu haben. Jetzt, Du hast es ja eben gerade selbst gesagt, immer dann, wenn die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen berührt werden, da ist noch nicht von Eingriff die Rede, sondern von Berührung, dass dann der Restrukturierungsbeauftragte vom Gericht zwingend zu bestellen ist. Ist das zu früh? Geht das schon zu weit? Will man das oder sagt man, nein, das würde auch ausreichen, wenn man sozusagen konkrete Eingriffe, Stichwort Forderungsverzichte, wenn wir darüber reden?
2: Ja, das greift früh ein. Auf der anderen Seite soll das Ganze ja auch relativ schnell passieren. Und darum glaube ich, dass wenn der oder die Restrukturierungsbeauftragte eine Rolle spielen soll, dass eben auch tatsächlich rechtzeitig oder dem rechtzeitig die Möglichkeit gegeben werden muss. Darum Glaube ich, dass auch wiederum der Terminus berührt. ist, ist mit Augenmaß gewählt. Wenn es ein längerer Versuch ist, ein längerer Sanierungsversuch, dann ist es vielleicht vorzugswürdig, wenn es erstmal ein bisschen später eingreift. Aber vom Grundsatz her, das, was wir vor Augen haben, soll ja und muss ja ein relativ schneller Verlauf sein. Und dann ist es vielleicht eben auch nicht angemessen, wenn eine solche eingesetzte Person erst zu spät zu der Party kommt. Die im Gesetzentwurf angelegten Instrumente
0: setzen ja voraus, dass wir uns im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit befinden. Das war ja auch schon in unserer ersten Podcast-Folge hier die Diskussion über das Thema Shift of fiduciary Duties. Damit einhergehend hat ja der Restrukturierungsbeauftragte auch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für diese drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegen und ob im Übrigen auch die Maßnahmen geeignet sind um das Verfahren zum Erfolg zu verhelfen. Damit einhergehend auch die Haftungsvorschrift, die hier im Gesetz drin ist für den Restrukturierungsbeauftragten, wo es heißt, dass er sozusagen den Betroffenen zum Schadensatz verpflichtet ist, also als Außenhaftung ausgestaltet. Vorne im Frühwarnsystem ist es die Binnenhaftung des Managements, hier die Außenhaftung. Wer will hier ernsthaft, freiwillig die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten bei dieser weitreichenden Haftungsregelung übernehmen?
2: Das wird sich zeigen, aber ich glaube, dass es genug attraktive Fälle gibt, die dazu führen, dass auch genügend äh, Kandidaten zur Verfügung stehen. Äh, das, äh, ha die Haftung steht natürlich immer auch in einem Spannungsverhältnis mit der Vergütung. Und das ist ja auch eine Diskussion, die schon geführt wird, ob die Vergütung, die vorgesehen ist, auch tatsächlich angemessen ist für das Haftungsprofil. Ähm, ich glaube, weil der Tätigkeitszuschnitt ein anderer ist, ist auch das Haftungsrisiko nicht vergleichbar mit dem eines Insolvenzverwalters oder eines Sachwalters. Aber natürlich besteht ein Haftungsrisiko. Und deshalb hat der Gesetzgeber ja auch vorgesehen, dass von diesem Regelstundensatz, der dort genannt ist, von 350 Euro abgewichen werden kann, in Anbetracht der Unternehmensgröße, der Komplexität der Angelegenheit. Also ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten, dieses Amt auch attraktiv genug zu machen für ausreichend Kandidaten. Man muss ja eben auch mal sehen, wenn zu befürchten ist, du hast ja eben von der Restrahmenbrücke gesprochen, dass eben extrem viele Fälle erstmal oder vielleicht auch nur durch den primitiven Rahmen geben werden, dann glaube ich, ist es zwangsläufig so, dass es attraktiv sein muss für genügend Kandidaten. Also insofern glaube ich, das wird sich wahrscheinlich dann am Ende des Tages einspielen. Aber äh, ich konzidiere, dass hier Haftung einerseits und Vergütung andererseits in einem angemessenen Ausgleich stehen müssen.
1: Aber es ist ja schon ein sehr scharfes Schwert, wenn der restrukturierungsbeauftragte oder die restrukturierungsbeauftragte gegenüber allen involvierten Gläubigern direkt haftet im Außenverhältnis. Also wir kennen das ja mal weitestgehend immer am im Innenverhältnis. In dieser Konstellation, auch wenn ich aufs Insolvenzverfahren schaue, auch als Geschäftsführung, Geschäftsleitung, das ist ja schon ein sehr einschneidendes Schwert, wo ich selber denke, da wäre sicherlich nochmal drüber nachzudenken, ob man das nicht auf eine Innenhaftung umschwenkt an der Stelle, schon alleine, wenn man da die Versicherung anspricht, sagt ja, Wunderbare Idee, wir essen jetzt gerade Gläubiger alles? Ähm, wo kommen denn so auch her? Wo kann man dich eigentlich auch überall verklagen, lieber Richtungsbeauftragter? Das ist ja möglicherweise nicht nur eine Frage des Gerichtsstandes in Deutschland, sondern äh, wenn ich die entsprechenden Beteiligten habe, muss ich mich möglicherweise auch in anderen Jurisdiktionen mit deutlich umfangreicheren Klagen beschäftigen.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, wenn ich das richtig gehört habe, dann laufen auch schon eine Menge Anfragen, prophylaktische Anfragen bei dno versicherern ob denn sowas überhaupt auch versicherbar ist. Mhm. Den Punkt sehe ich völlig. Und übrigens äh, gilt das Gleiche ja auch nach dem bisherigen Entwurf für das Management. Denn du hast eben gesagt, es gibt die genau. Binnenhaftung, aber die Binnenhaftung die wechselt, wechselt ja. ja nach Anzeige in eine Außenhaftung. Äh, das ist eigentlich das, was, was äh, mich ehrlich gesagt mehr umgetrieben hat. Aber ich, ich, ich mhm. sehe schon den Punkt auch, auch des Beauftragten. Ein Management, das ab Anzeige den Gläubigern oder eben auch sonstigen Dritten haftet, das ist schon auch dann eine schwierige Entscheidung. Das haben wir auch oft bei Eigenverwaltungskonstellationen gesehen dass das Management, das vielleicht auch völlig unerfahren war mit so einer Situation, aber wusste, es gibt gar keine andere Lösung als eine Insolvenz, gesagt hat, dann bleibe ich lieber am Amt, dann mache ich das lieber mit, das ist ja alles spannend. Und wenn man dann über das Haftungsrisiko gesprochen hat, dann war das auf einmal ganz anders. Und das wird eben hier wahrscheinlich auch so sein. Darum wäre auch eine der, der Forderungen, die ich haben würde, ist, dass diese Außenhaftung, die da, ich glaube, in § 43 geregelt ist, dass die wieder zurückgedreht wird, weil das weitgehend ist. Bei dem Restrukturierungsbeauftragten kann man das ähnlich sehen. Ich glaube nur, dass der eben einen anderen Tätigkeitszuschnitt hat, als das Management, das hier ja grundsätzlich in Eigenverwaltung, wenn ich mal den, den Terminus nehmen darf, agiert. Also insofern ist es, glaube ich, eine etwas andere Konstellation und auch ein etwas anderer Erfahrungshorizont, denn das Management wird im Zweifel noch nicht so oft in so einer Situation gewesen sein und der Restrukturierungsbeauftragte wird eine vergleichbare Situation schon kennen. Aber ähm, konzidiert, dass man da wahrscheinlich auch nochmal drauf gucken muss und das so austarieren muss, äh, denn das, was wir nicht wollen, und das war ja auch dein Punkt, wir wollen ja nicht, dass wir am Ende des Tages bei Fällen, die professionell begleitet werden müssen, dann keine professionellen Restrukturierungsbeauftragten haben. Also das wäre ein sehr unglückliches Ergebnis.
0: Du hast das Verhältnis zwischen Vergütung und Aufgabenzuschnitt angesprochen und mit steigenden Aufgaben und vor allen Dingen Umfang und Komplexität der Aufgaben. Da muss es natürlich auch eine auskömmliche und angemessene Vergütung geben. Ist das jetzt im Entwurf angelegte Vergütungsmodell richtig austariert oder muss man hier nochmal nachjustieren, nochmal nachziehen?
2: Also wir in der TMA haben ja tatsächlich gefordert, dass wir äh, meinen, dass eine Vergütung, die aufwandsbasiert ist, angemessener ist als eine Vergütung, die an die Insolvenzverwaltervergütung angelehnt ist. Ähm, das hat, also nicht unsere Forderung konkret, aber diesen Gedanken hat das Bundesjustizministerium offensichtlich aufgenommen und dann eben auch so umgesetzt. Man wird da sicherlich drüber reden müssen, und ich glaube, aber die Öffnung ist eben auch schon angelegt, man muss tatsächlich in großen, komplexen Fällen, ist natürlich ein Stundensatz von 350 Euro nicht angemessen, das muss man mal ganz klar so sehen, aber vom Grundsatz her eine aufwandsbasierte Vergütung zu machen, ist meines Erachtens richtig und der Markt, so sehen wir das immer, der Markt wird eigentlich schon auch dann Wege finden, um eine angemessene Vergütung tatsächlich auch zu bewirken. Es ja, gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass die Parteien sich auf eine angemessene Vergütung einigen. Also ich glaube, dass auch da wieder es schwer ist, one size fits all, die richtige gesetzliche Regelung zu finden. Ich finde, dass der Gesetzgeber genügend Öffnungsmöglichkeiten gefunden hat und dass man damit eigentlich auch vernünftig arbeiten kann. Aber das wird sicherlich ein großer Diskussionsgegenstand in den nächsten Wochen sein.
1: Wobei ja diese Öffnungsklausel ja nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht beinhaltet, dass ich unbedingt beim Stundenmodell bleiben muss. Sondern ich kann ja auch, sage ich mal, eine alternative Vergütungsform finden, die sich möglicherweise auch aus einem Mix von Stundenvergütung und Erfolgsvergütung, woran man das auch immer dann hängen mag, aber das sehen wir ja auch in anderen Bereichen auch schon und auch in Restrukturierung, dass das auch mehr dahin geht, auch eine gewisse Erfolgsteiligung dann auch zu haben, auch für die Berater. Und das äh, schließt das Gesetz aus meiner Sicht nicht aus, solche Themen.
2: Ich, Absolut. Und das, das ist genau das, was ich ja, damit meine.
1: Wir haben ja genau einen sehr breiten Anwendungsbereich eigentlich. Also wenn man mal schaut, es ist ja nicht nur die sag mal, internationale Finanzrestrukturierung, sondern ich glaube, der Gesetzgeber hat ja auch ganz bewusst ähm, durchaus auch kleine mittelständische Unternehmen, die KMUs mit im Blick, die er hier auch mitnehmen will auf die Reise, sage ich mal, auch denen diese auch von der Richtlinie getrieben ja auch, äh, den dieses Instrument auch eröffnen will, wo sich ja zahlenmäßig zumindest wahrscheinlich mehr Fälle bewegen werden und was jetzt auch, wenn ich ans Gericht nochmal denke, ähm, dort auch viel mehr Aufwand und ähm, Akten, sage ich mal, ja, nach sich ziehen wird, als jetzt die großen Leuchtturmrestrukturierungen, wo und sagt, wow, da ist jetzt irgendwie viel mehr Musik drin, auch ähm, haftungstechnisch und so weiter. Ähm, wenn wir noch mal aufs, aufs Gericht schauen, auf den Richter, das Thema Vorprüfung. Ähm, ich habe damit noch so ein bisschen, da sind bei mir noch so ziemlich viele Fragezeichen, wenn ich das lese, weil ich noch nicht so genau weiß, ähm, wie, wie wird das Gericht damit umgehen und ähm, an welcher Stelle knüpft da sozusagen auch der Berater oder das Unternehmen an. Ist das sozusagen die Hilfestellung, wenn ich ähm, mit der Entwicklung meines Plans nicht weiterkomme, dass ich dann sage, hilf mir mal, liebes Gericht, wie würdest du hier sozusagen die Gruppeneinteilung sehen oder ähm, wie würdest du sehen jetzt bei der Beendigung dieses oder jenes Vertrages, dass ich das sozusagen schon antizipieren kann oder das Gericht schon mal sagt, also es geht in die, in die Richtung eventuell. sind ja auch nur Hinweisbeschlüsse, ähm, ähm, keine echten Entscheidungen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, auch da gilt wieder die ganze Bandbreite. Und ähm, übrigens nochmal zu dem, was du eben gesagt hast. Äh, ich rede ja immer tendenziell über die großen, komplexen Fälle. Wir haben auch als TMA, haben wir durchaus auch äh, versucht darauf zu achten, dass eben die ganze Bandbreite abgedeckt wird und waren deshalb eben auch zum Beispiel sehr offen dafür, dass Regelungen für KMU eingeführt werden, die einfach dieses Verfahren auch handhabbar mhm. für KMU machen. Und darum ja auch diese Zweispurigkeit bei der Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten auch durchaus immer unterstützt haben. Weil wir natürlich auch sehen, es gibt eine Missbrauchsgefahr. Man darf nur nicht so ein Gesetz nur vor dem Hintergrund einer Missbrauchsgefahr schreiben. Und das ist eben auch nicht geschehen. Die Vorprüfung ist ein spannender, ist ein spannender Aspekt. Ich glaube, die ganze Bandbreite wird zum Einsatz kommen. Ich kann mir für mich zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass wenn ich ein Unternehmen berate und einen Plan entworfen habe, beziehungsweise wir einen Plan entworfen haben, dass wir zum Gericht gehen und sagen, wie ist denn das, wie siehst du das denn eigentlich, hast du noch irgendwelche Anregungen, glaubst du, dass dieser Plan so auch tatsächlich bestätigungsfähig ist. Ich glaube, was ich weniger bräuchte vom Gericht, ist eine Einschätzung, werden die Gruppen zustimmen. Das ist, glaube ich, eher da mhm. würde ich denken, dass ich näher dran bin. Aber die Bestätigungsfähigkeit, das, da werde ich mit Sicherheit, könnte ich mir gut vorstellen, würden wir Gebrauch von machen. Aber genauso ist es, dass natürlich bei kleineren Fällen, wo vielleicht weniger Erfahrung auch dahinter steckt, diese Vorprüfung genau die Funktion hat, zu sagen, wie könnte man hier eigentlich die Gruppen einteilen, wie muss ich eigentlich die Gruppen einteilen, bis hin zu Fragen was müssen wir eigentlich alles vorlegen, wenn wir den Plan dann hier am Ende des Tages gerichtlich bestätigt haben wollen. Also ich glaube, auch da wieder werden wir die ganze Bandbreite sehen und da hat man auch nicht nur einen konkreten Fall vor Augen, sondern alles ist möglich und darauf müssen sich die Gerichte auch einstellen, die sich ja zum Beispiel als Insolvenzgerichte auch darauf einstellen müssen, dass es jetzt einen Anspruch auf ein Vorgespräch gibt. Also ich glaube, die Gerichte und die Richter, die ich übrigens schon sehr oft als extrem pragmatisch wahrnehme, das muss ich mal wirklich sagen, die werden hier sich noch mal so ein bisschen weiter entwickeln und weiter verändern müssen, aber ich glaube, da ist das richtige mindset schon da.
0: Die gerichtliche Möglichkeit der Beendigung von Verträgen ist ja, ich glaube, man kann das so sagen, mit der wichtigste Bestandteil eigentlich hier auch dieses dieses Gesetzes, was uns da erwarten wird. Ursprüngliche Idee war ja eigentlich, dass man auch die Möglichkeit erhält, Bedingungen von Vertragsverhältnissen anzupassen, zu ändern und entsprechend das neu zu fassen. Muss ich dann, wenn ich vor allen Dingen gerade Finanzierungsstrukturen angehe, also wenn ich also in Bankverbindlichkeiten hier eingreifen will, muss ich dann schon vorsorglich meine Alternativfinanzierung mit an Bord haben als Plan B, weil ja letztendlich die Vertragsbeendigung mit der Bank meine Finanzierung am Ende auch beenden könnte und ich dann ohne Finanzierung dastehe?
2: Ja, ich glaube, man muss schon differenzieren zwischen, äh, zwischen Finanzierungsverträgen und zwischen der gerichtlichen Beendigung von Verträgen. Wenn man sich den Paragrafen 4 mit der Gestaltbarkeit von Rechtsverhältnissen ansieht, dann sieht man, dass man in die Finanzierungsverträge, äh, zum Beispiel einschließlich von Covenants und von Negative Undertakings, also all diesen, diesen Regelungen, die typischerweise drin enthalten sind, da kann ich eingreifen in diese Verträge. Und die kann ich dann eben auch mehrheitlich beschließen. Das ist ja das, was typischerweise auch äh, in, im Rahmen eines Schemes passiert ist und vielleicht auch noch bis heute passiert. Die gerichtliche Beendigung von Verträgen, da ist es tatsächlich so, dass man den Konsens herbeiführen müsste, um eine Anpassung von diesen Verträgen zu bewirken und ansonsten äh, nur die Kündigung hat. Ja, das ist tatsächlich nicht so gut handhabbar, das äh, glaube ich auch. Zumal das, was ich da eigentlich vor Augen hätte, ist ja weniger so eine knallharte operative Restrukturierung eines Unternehmens, sondern vielleicht eher so ein, so ein Retailer, wie wir immer sagen, mit einer Vielzahl von Mietverhältnissen. Und da hätte ich mir eine andere Lösung gewünscht, äh, mit der man pragmatischer umgehen kann. Was ich jetzt machen müsste, ich müsste eben mit allen Vermietern, wo ich denke, da müsste ich eigentlich die Verträge anpassen, äh, müsste ich reden. Und wenn man an ein, ein großes Unternehmen denkt, dann betrifft das eben hunderte von Vertragsverhältnissen. So, Das ist ähm, schwer zu handhaben. Das ist auch übrigens dann... Von der Rechtsfolge her nicht unproblematisch, weil nach der jetzigen Fassung des Gesetzes man dann eine sofortige Beschwerde sowohl gegen die Entscheidung über die Beendigung des Vertrages als auch über den Plan, also man hätte im Grunde genommen doppeltes Recht, was auch die Handhabung schwierig macht. Aber ich glaube trotzdem, dass überhaupt eine solche Vertragsbeendigung vorzusehen, gerade für diese Fälle extrem hilfreich ist. Ist es gerechtfertigt,
0: diesen Unterschied zu machen zwischen den Finanzierungsgläubigen und den sonstigen Vertragspartnern?
2: Ich glaube ja, weil auch schon in der Richtlinie angelegt war, dass ein wesentlicher Anwendungsbereich für den Rahmen die finanzielle Restrukturierung sein wird. Und gerade aus der deutschen Sicht, da haben wir, ja, wir haben ja in Deutschland eigentlich nicht die Probleme, die in vielen anderen, gerade jüngeren Mitgliedstaaten bestehen, nämlich eine Gerichtsbarkeit, die überhaupt nicht ausgebildet ist mhm. oder auch Gesetze, die noch gar nicht praktiziert worden sind. Sondern wir haben ja insbesondere das Problem gehabt, dass wir eben große Fälle bei uns nicht vernünftig in den Griff bekommen konnten und deshalb ja eben auch nach England gegangen sind. Und weil ich schon den Eindruck hatte, dass ein gewisser Konsens besteht, dass wir dafür insbesondere ein Instrument brauchen, glaube ich, dass diese Differenzierung auch angemessen ist.
1: Wenn wir nochmal so ein bisschen auf den internationalen Rahmen schauen, du hast es schon angesprochen, wir müssen schauen nach England, was wir dort haben. Das ist jetzt vielleicht mit dem Brexit nicht mehr ganz so relevant. Aber wir sehen ja, dass in unmittelbarer Nachbarschaft in den Niederlanden ein Gesetz erwächst, sage ich mal, was starke Konkurrenz hier auch aufbaut. Ich glaube, damit können wir jetzt ganz gut mithalten. Was wir im Ausland ja sehen, sind ja nicht nur natürliche Personen als Rechtsführungsbeauftragte, sondern auch juristische Personen. Auch im Bereich der Insolvenzverwaltung ist das ja durchaus in einer Vielzahl von europäischen Staaten schon üblich. Ich würde gerne dieses Thema auch noch mal kurz aufmachen an der Stelle. Ist es sinnvoll, hier vielleicht auch diesen Vorstoß zu wagen und zu sagen, ja, man sollte jetzt hier auch schon, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Haftung, der Außenhaftung die Möglichkeit eröffnen, auch für Gesellschaften diese Funktion zu übernehmen?
2: Ja, ich glaube, wenn man die internationale Brille aufsetzt, dann kann man eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, dass man diesen Schritt tatsächlich auch gehen müsste. Denn äh, das ist schon recht ungewöhnlich, wie es hier in Deutschland momentan geregelt ist. Also darum glaube ich schon, dass man diesen Schritt gehen sollte. Ähm, wie sich das dann, wenn man den Schritt gehen würde, in der Praxis dann auch tatsächlich entwickeln würde, müsste man natürlich abwarten. Aber ähm, man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass wir natürlich mit den natürlichen Personen als, als Insolvenzverwalter ja bisher auch nicht schlecht gefahren sind. Aber ich glaube, die Öffnung wäre sinnvoll weil man auch tatsächlich sieht im Ausland, dass das vernünftige Regelungen sind, die auch gerade, du sprichst den, den, den Haftungspunkt mhm. an, die dazu führen, dass eben auch solche Themen, wie wir sie vorhin angesprochen haben, nämlich finden wir da tatsächlich jemand, der auch bereit ist, bei diesen großen Fällen dann auch dieses Risiko zu nehmen, auch wahrscheinlich ganz anders in Angriff genommen wird. Also ich glaube, wir sollten den Schritt gehen und glaube, dass das auch tatsächlich vorgesehen werden sollte.
1: Wir haben ganz am Anfang in der ersten Folge mit dir schon gehört, dass du sehr zufrieden bist und dass du eigentlich auch eher überrascht bist, wie weitgehend und umfassend der Entwurf jetzt ist. Siehst du noch Punkte, die du noch ergänzt haben würdest oder wo du denkst, da ist noch nochmal etwas mehr Präzision gefragt, was jetzt vielleicht im Entwurf noch nicht drin ist? Und was wünschst du dir für die Umsetzung?
2: Also tatsächlich gibt es eine Reihe von Aspekten, wo ich glaube, dass nochmal nachgeschärft werden müsste, damit tatsächlich auch das, was intendiert ist, funktioniert. Um mal so ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, erfreulicherweise die Möglichkeit, dass man bei Konzernfinanzierungen auch in die Konzernsicherheiten eingreifen kann, also eben in die sogenannten Upstream-Garantien zum Beispiel. Das haben wir jetzt äh, schon
1: einfach mal unterstellt, das ist jetzt ja…
2: <lacht> ja, ja, genau, genau. Und das wird ja auch dann nochmal äh, Reverse Engineering auch in der Insolvenzordnung gleich mit geregelt. Und es mhm. ist absolut richtig und wichtig, äh, wenn man sich die aktuellen Finanzierungsstrukturen ansieht, reicht das aber tatsächlich noch nicht, weil ich in den aktuellen Finanzierungsstrukturen nicht nur Sicherheiten von unten nach oben habe, sondern auch von oben nach unten. Das heißt, von, von ähm, Mutter- und, und Großmuttergesellschaften. Und die müsste ich, damit die Gläubiger dann nicht diese Sicherheiten in Anspruch nehmen können, auch mitregeln. Das ist noch mal so ein. Also, es gibt eine ganze Menge Punkte, die klingen nach Detail, könnten aber eine sehr grundlegende Auswirkung haben. Und von solchen Punkten gibt es eine Reihe, aber richtungsmäßig muss ich sagen, dass ich eigentlich nicht äh, finde, dass richtungsmäßig etwas grundlegend geändert werden muss. Richtungsmäßig, wie gesagt, glaube ich, ist das genau der richtige Gesetzesentwurf.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sind wir leider schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Lars, vielen lieben Dank für die doch sehr interessanten Gespräche hier in diesen Beiden Episoden. Ich glaube, wir können sagen, wir hätten gern noch länger und noch viel mehr Themen und Probleme hier diskutiert. Mir fällt gerade ad hoc nochmal das Abstandsgebot ein, ähm, was wir hier jetzt nicht angesprochen haben, was vielleicht dann auch im Rahmen der nachfolgenden Podcasts eine Rolle spielen wird. Wir sagen vielen Dank. Wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter
1: podcast.restruct.law erreichen. Wir sagen auch heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Vielen Dank und tschüss. Tschüss und bis bald. Restruct Law der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian
2: Heinze und Heiko Schäfer.